0: Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a este encuentro sin anestesia. Es un inmenso placer para quien les habla, Hermán Paredes, el poder acompañarles en este nuevo encuentro sin anestesia. Hoy, cuando vamos a tener un encuentro bien especial, porque vamos a hablar con un miembro de la Legión de María en de la Parroquia Santa Lucía, porque vamos a hablar de este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Adviento y también del trabajo de la Legión de María en Maracaibo en estos tiempos de pandemia. Quiero agradecerles a todos los que se conectan a esta hora y que siempre están pendientes de mi columna Sin Anestesia, que ya está disponible a través de la el diario digital verdadesirrumores.com y también está disponible... En los días jueves en el Venezolano News para todo el sur de la Florida. Gracias por estar siempre pendientes. También ahora ustedes pueden contar los días lunes, miércoles y viernes con mi podcast Sin Anestesia, eh, donde tendrán, tendrán estrenos de informaciones, de mis comentarios, de mis reflexiones los días lunes, miércoles y viernes. Saludo con mucho cariño a propósito del podcast a la gente que reporta la sintonía desde España, desde Arabia Saudita, desde Estados Unidos, desde Venezuela, desde Chile, desde Argentina. Gracias por estar disponible siempre para eh, replicar mi contenido y estar siempre pendiente de mi podcast. Sigan Estesia, que está disponible también en todas las plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás están disponibles para ustedes con mi podcast sin Anestesia. Nosotros en esta, en esta humilde ventana sin anestesia llegamos a ustedes gracias a la cortesía de los amigos de Mandocas Fat Food. Mandocas Fat Food. Si usted está en Argentina y quiere disfrutar de la mejor comida venezolana, un hervido, un mondongo, la mejor comida zuliana, contacte especialmente los días domingos a los amigos de Mandocas Fat Food y disfrute del mejor sabor de la comida venezolana en Buenos Aires. También damos las gracias a la gente de D.N. Digital Marketing Agency quienes crean campañas de publicidad digital efectivas que generan más clientes y aumentan sus ventas porque los clientes están conectados a sus páginas web pero Digital Marketing Agency Agency los conecta con sus negocios. Así que contáctelos. Ahí está la dirección de su Instagram para que puedan enviar sus mensajes y puedan contactar a la gente amiga de Digital Marketing Agency. Ellos, gracias a ellos, les presentamos nuestro, nuestra entrevista sin anestesia. Saludamos a esta hora a todos los que se conectan desde también a, eh, especialmente a la a la doctora Lucía Ordaneta que está conectada, por acá está conectada Zenaidan, eh, López eh, Delgado Luzardo, eh, está conectada por aquí Minú Márquez, gracias, eh, gracias a, a toda la gente que se conecta y bueno, en la medida de las posibilidades vamos a, a irlos saludando. Hoy, como les decía, vamos a estar hablando de este tiempo, el tiempo de Adviento y además Vamos a conversar sobre la labor, el trabajo que hace la Legión de María en el sur y especialmente en la parroquia de Santa Lucía. Por eso estaremos conversando con el señor Gustavo Velasco quien nos acompaña hoy en esta entrevista sin anestesia. Ya vamos a establecer el contacto con el señor Gustavo Velasco quien es miembro de la Legión de María parroquia Santa Lucía. Porque sin lugar a dudas, Estamos pasando por un momento bien importante a lo largo del mundo, en todo el mundo, especialmente, por supuesto, en, en Maracaibo para nosotros. Y es importante pues, que, que tomemos este tiempo para reflexionar y para, para por supuesto, tener eh, un acercamiento más, más, más cercano con Dios. Ahí tenemos al señor Gustavo, Gustavo Velasco. Buenas tardes, señor Gustavo. Bienvenido a esta entrevista sin anestesia.
1: Buenas tardes, Germán. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, saludos cordiales desde Maracaibo, desde la parroquia Santa Lucía, en Maracaibo, Estado Zulia, y en Venezuela. ¿no? Muy complacido y, y eternamente agradecido por el contacto y por la oportunidad que nos brinda de transmitir a través de las redes un mensaje un mensaje de paz, de hermandad, un mensaje de alegría también y de esperanza, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo actualmente en el mundo entero. no este, Muchas gracias a la doctora Lucía, a nuestra hermana Lucía Orlaneta, de, miembro de la Legión de María, que pudo, haber, que pudo hacer este enlace y presentarnos para poder tener esta amena conversación en tu programa eh, en la tarde de hoy. Muchas gracias. no
0: Para servirle y lo propio para ustedes, porque... Eh, humildemente mis mi redes y este espacio está hecho para eso ¿no? para que eh, podamos difundir la, las cosas que, que nos llenan desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista artístico desde el punto de vista personal porque hay mucha gente que, que pone su granito de arena, de arena a lo largo del mundo en distintas áreas ¿no? y eh, a propósito estas entrevistas vienen a propósito de que eh, queremos que la gente se entere de las cosas sin ningún tipo de filtro, simplemente sin anestesia, como es el nombre que lleva una columna que tengo, no que tengo hace ocho años, tanto en el diario Verdades y Rumores.com como, como en el Venezolano Unión. Señor Gustavo, quisiera comenzar hablando de, 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 del trabajo de la Legión de María. ¿Cómo, cómo surge eh, esta organización y cómo llega a conformarse específicamente en la parroquia Santa Lucía en Maracaibo?
1: Bien, la Legión de María es un movimiento de apostolado de la Iglesia Católica, un apostolado seglar, este, que nace en Irlanda, precisamente en su capital, en Dublín, el 7 de septiembre de 1921. Precisamente el próximo año estamos ya celebrando 100 años el primer centenario de la fundación de este hermoso movimiento de apostolado que a lo largo de su existencia le ha regalado a la, vi a la iglesia mucha vida, emoción, alegría, inquietudes y sobre todo un gran trabajo de apostolado. Nuestro trabajo pues eh, llega a hasta todos y cada una de las familias que forman parte de las comunidades donde existe un, un grupo de la Legión de María, un presidium de la Legión de María, como lo llamamos nosotros, ¿no? Alrededor de unas 10, 15, este, máximo 18 personas nos reunimos entre grupos adultos, juveniles, y también tenemos grupos de niños que vamos enseñando poco a poco en el camino de la fe y en el amor a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y es ella quien nos lleva precisamente de la mano hasta su Hijo Jesucristo para poder realizar esta, esta labor de apostolado, que, ...que llevamos adelante, ¿no? En nuestra parroquia, en el caso de, de la parroquia de Santa Lucía... ...una de las parroquias más tradicionales que tiene la ciudad de Maracaibo... ...nace en el año 1989... ...cuando un miembro de la, de, de la parroquia... ...pertenecía a la Legión de María... ...pero en la parroquia La Consolación, que está en Bellavista... ...y este, decidió, pues, unir esfuerzos junto al párroco ...que en ese momento teníamos para poder fundar el primer grupo de la Legión de María aquí en nuestra comunidad. Ya desde entonces pues, han existido varios grupos de, de, de la Legión, varias presidias, como las llamamos nosotros, de adultos, de niños y de juveniles, que hemos trabajado y seguimos trabajando en nuestra comunidad. Actualmente contamos con dos presidias adultas y un presidium juvenil, un presidium este eh, lo dividimos eh, entre los adultos es por lo mismo, para no tener grandes cantidades y que nuestras reuniones no sean extensas, ¿no? Y este, existe un grupo juvenil muy bueno que surge precisamente de un trabajo de catequesis, de confirmación, que pudimos realizar en la parroquia y de allí pudimos renovar el grupo juvenil.
0: Es, es un movimiento bien importante, ¿no? Porque... Son cerca eh, eh, de, de casi 4 millones de miembros que tienen a nivel mundial. Y, y, y... Está
1: presente en todo el mundo, en casi todos los países. Se ha realizado un trabajo de extensión enorme, incluso en África, en, en, en países donde este, menos se, se puede imaginar uno que, que, que pueda existir la Legión de María. Allí estamos presentes, gracias al esfuerzo y al trabajo de extensión. Que, que realizamos nosotros y también que han realizado muchos hermanos nuestros a lo largo de estos casi 100 años que estamos eh, celebrando.
0: Son ciento, 127, eh, 123, perdón, 125 lenguas, leí por ahí, que, 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 que se unen a, 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 al, al promover la, el trabajo de la Legión de María en el mundo. Señor Gustavo, y... ¿Quiénes pueden formar parte de la Legión de María?
1: Bien, Nuestro, este, la Legión de María, como cualquier otro movimiento o grupo de apostolado, también tiene su reglamento, por supuesto, bajo la dirección y, y este, la, la disciplina ¿no? que, que nos establece la Iglesia Católica, en este caso la jerarquía. ¿no? Nos ponemos a disposición del trabajo de, de los sacerdotes en las comunidades, en las parroquias, para llevar el trabajo de evangelización, el evangelio, a las demás personas, ¿no? ¿Quién puede formar parte? Cualquier católico que practique su fe cabalmente, es decir, que cumpla con la participación en la vida sacramental de la iglesia, la, 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 la comunión, la santa misa, el, el, los sacramentos, el sacramento de la confesión, ¿ok? Pueden ser personas que estén casadas, están casados, matrimonios, ¿no? Este, pero también pueden ser solteros. ¿Okay? No hay límites de edad, como, como te decía al principio, tenemos niños, tenemos jóvenes y adultos, ¿eh? personas que hasta los 80, 90 años, mientras tengan fuerza y puedan hacer su, su labor de apostolado, también eh, este, se encuentran actualmente dentro de las filas de la Legión de María. No, ¿Okay? este, no hay, por tanto, distinción de, de ninguna índole simplemente las ganas y el deseo de este, trabajar en, en función del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Y dentro de esas labores que ustedes desempeñan a, apartando, la parte de, de, apartando la parte espiritual, porque ustedes se reúnen para rezar el rosario, se reúnen para hacer actividades eh, muy espirituales, muy litúrgicas, pero además de eso, ¿qué otras actividades realizan eh, eh, como, como organización?
1: Bueno, es, es importante tener en cuenta que sí, que no solamente tenemos la parte espiritual, que es lo principal dentro del movimiento de apostolado, ¿no? sino que hay otras, o, otro tipo de actividades sociales, incluso recreativas, que nos llevan a dejar un mensaje de evangelización, pero que también nos permiten desenvolvernos en el ambiente donde estamos, cada uno, ¿no? Nosotros igual somos hijos, somos padres, somos hermanos, somos miembros de una familia, y no nos desligamos... De, de, y, y trabajamos, estudiamos, hacemos el quehacer diario, ¿no? no nos desligamos de estas actividades ni de nuestras responsabilidades por ser miembros de la Legión de María. ¿no? Eh, tú dijiste algo muy importante y, y es, es, de, es, es necesario dejarlo claro. Sí, la Legión de María en, en términos normales tiene una reunión semanal donde nos reunimos para recibir... Eh, para, primero hacer oración espiritual en comunión, todos los miembros que estamos dentro del presidio, además para tener alguna actividad o recibir alguna actividad de formación, alguna enseñanza que regularmente viene de eh, la parte espiritual de, de nuestro director espiritual, del sacerdote del párroco que nos acompaña, ¿okay? y también compartimos parte de lo que ha sido el trabajo de apostolado durante el tiempo que, que hemos estado ejerciéndolo, ¿no? Y las experiencias que tenemos. Muy aparte de poder salir y compartir con las comunidades, el rezo del rosario, la evangelización, el llevar la palabra de Dios, la visita a los enfermos o a los hogares, también en, en algún momento nos reunimos para compartir, para hacer actividades recreativas. No hace mucho, por ejemplo... Este, tuvimos, a, 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 y fue responsabilidad de uno de los grupos de acá de la Parroquia Santa Lucía, de organizar, eh, nosotros lo llamamos este, de, de, fiesta al aire libre, ¿okay? nos reunimos en un lugar eh, abierto donde pueden ir todos los miembros, adultos, juveniles, niños, y hacemos actividades propias para los niños, algunas para los jóvenes, otras para los adultos, por ejemplo. Hicimos algo que se llama eh, usa, eh, evangelizar con los juegos tradicionales, ¿no? Y en algún momento, pues, este, hicimos partidas de dominó, de ajedrez, jugar en, este, con, eh, con los juegos tradicionales que tenemos nosotros: el, el huevo y la cuchara, el, la carrera de sacos. Pero siempre, eh, eh, siempre, eh, siempre, eh, sin, por,
0: sin lugar a dudas, está el, el trabajo espiritual, es decir, la. la
1: por supuesto, es lo principal. Y. Exacto. Y en cada actividad que realizamos, igualmente dejamos un, eh, tenemos nuestra actividad espiritual de oración y algún mensaje de formación que dejamos, sobre todo para los más pequeños, ¿no? para los niños, también para los jóvenes, para que vayan creciendo en el amor a nuestra Madre la Virgen y a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. ¿no?
0: Cuando, cuando hablamos de, de Legión de María, eso no involucra... Eh, eh, esto es una pregunta, yo también soy católico, ¿no? pero de pronto para que la gente que, nos, que va a ver la entrevista o que está conectada y desconoce un poco de, de, del tema religioso lo sepa, ¿ex ¿existe primordialmente la, la adoración a alguna Virgen en especial o a lo que significa la Virgen María en sus diferentes advocaciones?
1: Bueno hermanos, lo, lo importante y lo principal aquí es saber que no adoramos a la Virgen, ¿no? Sino que adoramos al único Dios, Dios uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? La Virgen es, está por encima de los santos, por eso le decimos la Santísima Virgen María, porque es la Madre de Dios, es la Madre de Cristo, ¿no? Y por ser la Madre de Dios, por ser escogida por Dios precisamente para ser la Madre de su Hijo Jesucristo, ocupa un lugar importante dentro de la vida de, del cristiano, ¿no? En este caso, nosotros tratamos es eso, de saltar las bondades, de saltar las... La, mmm, la enseñanza que nos ha dado la Virgen María de seguir a su Hijo Jesucristo, ¿no? No tenerla ella en el primer lugar, sino precisamente ella es quien nos ayuda a, a llegar hasta su Hijo Jesucristo. Ella es la Madre de Dios, también es Madre nuestra, ¿no? Y como Madre de Dios intercede por nosotros, ¿no? También hace ese, ese milagro como el de las bodas de Caná de interceder por nosotros para tener buen vino en, en nuestra vida no, llevándolo al mensaje de, 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 de lo que significa el evangelio de, de las bodas de Caná, no, en, en las bodas de Caná, en el evangelio de San Juan vemos que Cristo hace el primer milagro por intercesión de, de María no es María quien hace el milagro es Dios pero ella intercede es decir, ella se encarga de presentar nuestras ofrendas de presentar nuestras intenciones nuestras necesidades como buena madre, hasta donde está nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, ¿no? Usarla como, y esa, como
0: intercesora, como, como vínculo. Como padre.
1: intercesora, como mediadora, como mediadora. De hecho, también nosotros, la imagen que, que, que representa a la Legión de María es la imagen de la medalla milagrosa que con sus manos abiertas eh, infunde los rayos a, hacia el mundo, ¿no? Y esos rayos, que son las gracias, vienen desde Dios. Ella viene siendo entonces ese canal, ese caudal por donde Dios derrama la gracia para poder llegar hasta nosotros.
0: En este, en este tiempo que, que ha sido, yo pudiera decir, y reflexionaba en estos días con unos amigos, que yo creo que esta Navidad eh, debe convertirse en un tiempo de, de reflexión para todos los católicos, ¿no? De un, Así es. De, de introspección, porque yo creo que más que, que como decimos en Maracaibo, que tirar fosforitos o hacer bulla debería convertirse esta Navidad en, en un tiempo para dar gracias a Dios que, que estamos vivos principalmente, porque las cosas que han pasado hasta ahora no son fáciles. Y, y por supuesto tampoco deben, deben haber sido fáciles para, para organizaciones como las de ustedes. ¿Cómo se han reinventado para mantener el mensaje y para seguir llegando a la gente en tantas actividades que organizan ahora en este nuevo tiempo, en este nuevo normal que tenemos producto de, de la pandemia que estamos viviendo y que esperamos que, que a principio de año ya, ya sea el principio del fin de, de esta situación, ¿no?
1: Así ha sido, ha, sido, ha sido un momento privilegiado, si lo podemos decir así, ¿no? Alguno dirá, ¿cómo privilegiado con tantas situaciones difíciles? Pues bueno, ha sido un momento privilegiado porque en medio de toda esta dificultad que estamos viviendo ¿no? en el mundo entero, no solo por la enfermedad que nos ha afectado a todos, no solo por esta pandemia, ¿no? Sino por tantas situaciones difíciles que vemos, ¿no? en, en Conflictos mmm, políticos, sociales, económicos, ¿no? el mundo está convulsionado, ¿no? Y esto, esto nos ha llevado a nosotros, a lo que tú decías, a, a mirar hacia atrás, hacia adentro de nosotros, reflexionar y ver dónde estoy parado, dónde estoy parado y qué debo hacer. Primero, como ser humano, como miembro de una comunidad donde donde me desenvuelvo, donde donde este, eh, hago vida, ¿no? Y también, pues, como cristiano en el caso nuestro, como cristianos católicos, qué hacer y cómo desenvolvernos, ¿no? Fíjate que eh, esto, esto ha sido un impacto para todos, tanto que, pues, la vida nos ha cambiado, la cotidianidad nos ha cambiado, no podemos ir constantemente al trabajo, tenemos que ir de acuerdo a los grupos, a, a las guardias, a, a los momentos específicos, ¿no? Con grupos reducidos para podernos cuidar. Igual, la, las horas de trabajo se han reducido, ¿no? Y la iglesia, la vida de fe no ha, no ha escapado a esto, porque hemos visto cómo las iglesias han, han tenido que cerrar, han tenido que eh, comenzar a celebrar los sacerdotes la Eucaristía, la Santa Misa en privado, no, sin la presencia de los fieles. Y eso, por ejemplo, para nosotros es muy fuerte, porque la vida del cristiano se basa precisamente en la participación activa en la vida sacramental, y esto lo decimos eh, principalmente con relación a la Santa Misa. No nos podemos acercar a la Santa Misa, no podemos acercarnos a la comunión. ¿Cómo nos alimentamos entonces espiritualmente? Pues bueno, ahí es donde hemos entrado precisamente nosotros a hacer un, un llamado de reflexión. Dios no nos ha abandonado. En el, cuando nosotros rezamos el rosario en las letanías, invocamos a nuestra Madre del Cielo como salud de los enfermos. A ella precisamente nos hemos dirigido, a quien veneramos como la madre de Dios, como salud de los enfermos, para que interceda por nosotros. Primero por aquellos que han sido, se han contagiado, y no solo por la pandemia del COVID, sino, sino por aquellos que también sufren otras enfermedades y se han visto envueltos a todas estas situaciones difíciles, ¿no? Y no les es fácil conseguir medicamentos, la, la, la atención médica y eso, ¿no? y a ella la invocamos y es la palabra de esperanza que hemos llevado a las personas enfermas, ¿cómo? Mira no solo basta la visita que, que antes veníamos haciendo a los enfermos, también lo, nos hemos este, inventado nuevamente con el uso de la llamada, ¿no? A veces la misma tecnología nos ha llevado este, a que, ah, bueno, no tengo datos, no puedo comunicarme porque no tengo cómo comunicarme por WhatsApp. No, ya va, y los textos también sirve la llamada telefónica, ¿no? Claro. Y eso lo hemos hecho, llamar a las personas, conseguir el número de teléfono o los que ya tenemos, los números de teléfono de la comunidad y sabemos que están enfermos, mire, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Aquí estamos, estamos rezando todavía por ustedes. No hace mucho, para el mes de, 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 de Mes de Rosario, el Papa este, introdujo tres nuevas aclamaciones eh, en el, en el resto de la letanía, tres, tres nuevas invocaciones a la Santísima Virgen María, ¿no? y una de ellas es Madre de la Esperanza, María es la Madre de la Esperanza. Este tiempo de Adviento que estamos viviendo en la Iglesia en preparación a la Navidad, a la Natividad, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es un tiempo de esperanza. Hace días recibí una tarjeta de Navidad de una amiga y dice que es momento de tener fe y de mantener esa fe. Y es precisamente lo que nosotros hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Desde marzo que nos dijeron, ya no nos podemos reunir como grupos de apostolado en la comunidad, ya no podemos participar en la misa porque se van a cerrar las puertas de la iglesia, porque todos nos tenemos que ir a confinar en nuestras casas, en nuestros hogares para resguardar nuestra vida, nuestra salud y la salud de toda la comunidad, pues hemos hecho es grupos de oración familiar. Nosotros no hemos dejado de vivir en nuestra comunidad cada uno de los miembros de la Legión de María, y no solo en la parroquia, sino también en todo lo que es la arquidiócesis, y a nivel nacional, porque tenemos contactos con todos los legionarios, por lo menos en el país, ¿no? Y también desde de, de Islanda recibimos información de qué es lo que está haciendo la Legión de María en el mundo, pues usar las redes sociales, usar los mecanismos que tenemos y que nos brinda la tecnología, para nosotros poder llegar a otras personas. ¿Y tienen, Mensajitos. ¿Y tienen
0: alguna cuenta? Llamadas? ¿Alguna cuenta de Instagram? alguna ¿Algún fanpage de, de Facebook? Que lo pudiéramos decir para que la gente que, que, que nos ve sepa y que quiera estar eh, pendiente o quiera formar parte de la organización pueda. Eh,
1: así la Así es. Sí. A nivel de la parroquia tenemos nuestra cuenta en Instagram arroba eh, eh, Legión de María Parroquia Santa Lucía ¿okay? este, La podemos pasar también para que la puedas ah, colocar eh, en tus redes y eso ¿No? Perfecto A nivel de la arquidiócesis también tenemos en Instagram y en Facebook la cuenta del Comisión de Maracaibo que es el Consejo Superior que representa a la Legión de María en la ciudad y a nivel de, del del país eh, a través de la página de Facebook del de Consejo Superior que se llama Madre del Buen Consejo. Madre del Buen Consejo es el nombre que representa a la Legión de María en toda Venezuela, el consejo pues, que, que nos representa a nosotros. Y desde allí pues, publicamos a diarios mensajes, publicamos eh, de, este, algún subsidio que pueda darnos la, la iglesia pues, como material para hacer oración en la casa, con la lectura diaria de la Palabra de Dios, la participación en la misa a través de las redes también.
0: Eso, quería comentarle. Eh, sé por, por lo que pude investigar sobre la Legión de María que ustedes en absoluto eh, reciben, eh, reciben donaciones materiales como para ayudar a alguien y darles dinero, ni, ni ropa, ni ese tipo de cosas. No, no. no. Pero, ¿cómo, ¿cómo hacen para mantener el movimiento en, en, en vista de que ahora todo, todo es dinero, ¿no? Todo involucra gasto porque ustedes para poder comunicarse por las redes necesitan datos y los datos involucran un gasto. ¿Cómo hacen para, para el financiamiento, para mantenerse?
1: Sí, es sufragado por nosotros mismos. Pues. Si, es, es sufragado por las colaboraciones que recibimos nosotros, y, y que si, aportamos nosotros mismos. Y si ¿no? alguien quisiera, como
0: quisiera aportar algo de buena voluntad, porque... Siempre hay esa persona que quiere hacerlo y que, que ni se le nombre, que, que esa persona que le gusta siempre que su mano izquierda no sepa lo que hace su mano derecha. ¿Cómo hacen para comunicarse sí. con ustedes y poder brindarles sí. esa oportunidad?
1: Nosotros los lo llamamos los amigos de la Legión. Hay gente que nos ayuda, ¿no? Este, y precisamente no se mencionan nombres ni nada. Porque es una de las condiciones y además no es lo, lo primordial dentro del, de, del grupo de apostolado, ¿no? El recaudar fondos para alguna actividad o para ayudar a alguien. Lo hacemos nosotros a través de nuestros propios aportes, de nuestras donaciones internas, ¿ok? Y de esa forma nosotros el mensaje de salvación. Y si debemos ayudar a alguien, pues bueno, muy conocido o algo, buscamos la forma de cómo ayudarlo o hacer algún canal para que X institución lo, lo ayude, ¿no? Sin que se vea involucrada la Legión de María, porque la Legión de María, su, su fin primordial es la santificación personal a través de la obra de la evangelización, a través de la obra del apostolado, ¿no? Entonces, no, no, no tenemos ningún tipo de, de, de fundación sin fines de lucro o algo así, como por ejemplo para recibir fondos y ayudar a alguien directamente, ¿no? Nuestra ayuda netamente es espiritual no nos hacemos los oídos sordos o los ciegos ante las situaciones difíciles que vive nuestra comunidad, pero buscamos cómo ayudarlos de otra forma, ¿okay? Si alguien nos quiere ayudar con, con algún aporte o algo para las actividades que podemos realizar o, o que lleva el nombre de la Legión de María o aportar para alguna, este, sí, alguna actividad específica, ¿no? que realizamos, lo hace a través de, de estos amigos o bienhechores que los llamamos así amigos de la legión que simplemente nos dan un aporte y listo sí, ya aquí, nada aquí, más ¿no? aquí lo mismo está y,
0: diciendo eh, eh, Cadir, dice son bien hechores,
1: no bien, bien hechores, eh, sí. Eh, sí 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 porque bien nuestro, bien nuestro fin primordial no va precisamente a eso no a nada de la recaudación y lo y, y lo que lo que podemos sufragar por ejemplo para los gastos de megas de la información es a través de, de uno uno mismo no no, pero Entonces,
0: le, le comentaba porque siempre es importante, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos sí. donde todo se convierte en dinero, porque hay que hablarlo honestamente. ¿Cuánto puede costar ahorita en Venezuela un plan de datos modesto para, para comunicarse, no? Y que gracias a Dios y la Virgen eh, la entrevista la hemos podido lograr y el internet no nos ha fallado, ¿no? Porque
1: gracia eh, y la electricidad. Porque, sí, porque estamos,
0: eso es una bendición, pero todo implica un gasto, y entonces siempre Así es importante es. que el que sí. quiera aportar pueda hacerlo, y indistintamente de que no es el fin último de la, de la legión, puedan tener esa posibilidad, ¿no? Porque siempre es importante, es una ayuda importante para ustedes.
1: Bueno, pues pueden comunicarse a través de nuestras redes, que también las, ya las han escrito aquí algunos de los miembros que están sí. conectados, ¿no? Pueden comunicarse a través de las redes y, y nosotros pues le, le, les diremos cómo podrían ayudarnos y eso, ¿no? no yo quiero... Pero, yo sin quiero... embargo, como te digo, no es el principal el fin y pues bueno, Dios es bondadoso y generoso. Y cuando uno da con alegría y con emoción y sobre todo sabiendo que es el compromiso cristiano de poder llevar a otra persona la palabra de Dios, pues bueno, no, hay, Dios, 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 Dios nos ayuda. Que Dios nos ayuda y nos presenta las formas para poder solventar la situación. Y
0: hay que recordar ese precepto bíblico, ¿no? de, de Que hay más felicidad en dar que en recibir. Y quien tenga, es, esa, posibilidad, quien tenga esa posibilidad de hacerlo, lo, lo debe hacer. Yo quiero ahora, bueno... Ya que conocemos del trabajo de, de la Legión de María y ustedes tienen un harto conocimiento espiritual de, de lo que es la vida católica, quisiera ahora que habláramos de este tiempo que, que es tan bonito para los católicos, para los cristianos, que es el tiempo de Adviento. Quisiera que nos, nos pusiera en, en el, el que nos diera eh, una, nos adentrara que la gente que no conoce, lo que es el tiempo de Adviento, pueda conocerlo y qué significa para el cristiano este tiempo cuando nos preparamos para la llegada del nacimiento de, de, de Cristo, ¿no? De, del niño Jesús, como lo conocemos en nuestro país, ¿no?
1: Así es. Bueno, fíjate, en primer lugar tenemos que conocer y recordar que Adviento, la palabra Adviento viene del latín, eh, significa adventus, adventus, venida, ¿no? Y es eh, para la Iglesia es el tiempo de preparación, para la Iglesia Católica es el tiempo de preparación que dura alrededor de unas cuatro semanas, más o menos, cuatro semanas, o a veces hasta el tiempo es muy más corto, desde las cuatro semanas, ¿no? Este, y es un tiempo de esperanza, de alegría, en el que la Iglesia nos invita a prepararnos a prepararnos para recibir con gozo y celebrar con alegría el nacimiento del niño Dios, del Hijo de Dios, ¿no? Recordando que la forma como Dios Padre quiere con, este, manifestar su amor al mundo no encontró la mejor forma sino que enviar a su propio Hijo para poder rescatar toda la creación que estaba sumergida o perdida en el pecado, ¿no? Que estaba oscura precisamente este tiempo de adviento, en este tiempo de Adviento y en este tiempo de preparación para la Navidad, en nuestras casas adornamos con muchas luces, con, con, con mucha alegría y mucha iluminación, mucha luz, porque en el fondo nosotros sentimos, que sabemos que Dios, que Cristo es la luz del mundo, y por eso lo representamos.
0: Ah, 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 ahí está, sí, no, pero ahí, ahí, ahí
1: estamos, sí, ahí, eh. <risa> ahí está, sí. Eh, ajá. Eh, eh, sí. Nos, nos habíamos perdido, perdido nos oh, eh, perdimos sin de, 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 de,
0: lo me había asustado, yo dije, Dios mío, Jesús, <risa> no, aquí estamos. La, ¿no? Esa luz que va a iluminar este... el mundo con su nacimiento. Bien, te decía, ¿no?
1: Es la luz del mundo que nos viene a iluminar y que viene a iluminar precisamente nuestra oscuridad, la oscuridad del alma, ¿no? El cristiano siempre busca encontrarse con Dios, el cristiano está en búsqueda constante de Dios, el hombre está en constante búsqueda de Dios. Ahora, ¿Dónde lo podemos ahora, encontrar? Tal. Lo encontramos en la ahora, en la cotidianidad, visto, en el, y, y, en el y, prójimo, y, en el que tenemos al lado, allí en nuestro semejante, ahí está el, aliento, el Señor.
0: Tiene... ¿Cada Pero uno de ellos el... tiene una significación o, o forman parte de, de, de simplemente el tiempo que, que esperamos para que nazca Jesús?
1: No, cada uno tiene... Sí, cada uno tiene un significado, ¿no? Y en cada uno de los domingos la liturgia de la Palabra este, nos lleva a contemplar un mensaje bíblico, un mensaje evangélico que nos ilustra en este camino. Por ejemplo, el primer domingo está, es llamado el domingo de la vigilancia porque se nos invita a estar en vela, a estar en vela constante, esperando porque no sabemos cuándo es el tiempo y el momento. El tiempo de Adviento está muy unido también a, a lo que es la preparación no solo para el nacimiento de Cristo o celebrar el nacimiento del niño Dios, la Navidad, sino también prepararnos para la segunda venida del Señor, para lo que, lo que la Iglesia llama el tiempo de la escatología. Es decir, no sabemos en qué tiempo viene el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿no? Y precisamente el, el, el Adviento nos llama a nosotros a prepararnos. ¿no? Así como nosotros preparamos el hogar, Así como nosotros preparamos, nos preparamos para pintar, adornar nuestras casas, prepararnos para tener los alimentos o la comida que vamos a ofrecer en la cena de Navidad o en los días de Navidad, así como nos preparamos para poder obsequiar los regalos a algunas personas, a nuestros familiares, también la iglesia nos invita a preparar nuestra alma, nuestra, a estar vigilantes, a preparar nuestro espíritu para esa llegada del Señor. Es decir, para que el Señor no nos encuentre este, eh, adormecidos, para que el Señor no nos agarre desprevenidos, ¿no? Y podamos ofrecerle un alma, que ha, un espíritu que, que ha ofrecido, que ha trabajado y que además ha buscado encontrarse con Dios. El segundo domingo nos presenta la figura de San Juan el Bautista, el último de los profetas. El último de los profetas porque inmediatamente viene Cristo, ¿ok?, y Juan eh, nos invita a preparar el camino del Señor porque ya está cerca. Incluso Juan, en una de las, de las frases del Evangelio es esa. Ay, ya está cerca. Ya yo no voy a hacer nada. Ya viene el que va a hacer todo lo demás, todo nuevo. Y es Cristo precisamente, ¿no? Por eso nos invita a estar, primero, vigilantes. Segundo, a prestar atención porque el Señor ya está cerca. El tercer domingo, que lo acabamos de vivir el, el domingo pasado, eh, el, el Domingo Gaudete o el Domingo de la Alegría es, eh, es llamado así es porque eh, el apóstol San Pablo nos, nos invita a vivir en la alegría estar siempre alegres porque la venida del Señor no puede asustarnos a nosotros el que es cristiano convencido y además que se ha portado bien en el camino como decimos nosotros tiene que estar alegre porque si viene el Señor es un tiempo de alegría es un tiempo de, de, de de, de, de vida plena, ¿no? De encuentro pleno con Dios, ¿no? Y es a lo que estamos invitados. En el cuarto domingo vemos y se nos presenta la imagen de la Santísima Virgen María que, y, y la imagen de San José, a quienes el Señor escogió, a María para ser la madre de su hijo y a José para acompañar esa paternidad humana, la paternidad en la tierra, ¿ok? ¿Ok? Y, y nos presenta estas imágenes, estas figuras, para enseñarnos a nosotros que Dios quiso nacer en el seno de una familia, y la importancia que tiene la familia para nosotros, para enseñarnos también la, 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 el regalo de la escucha. La, la Virgen fue obediente a, a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, y además aceptando la voluntad de Dios hágase en mí según tu palabra, le dice la Virgen al a ángel Gabriel cuando le anuncia que va a ser eh, la madre del Señor, ¿no? Y ese sí de María es el testimonio, es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de confianza y de entrega a Dios, ¿okay? Por eso estos cuatro domingos nos ayudan a nosotros a prepararnos poco a poco a este acontecimiento, a estar en vela, a, a saber que el Señor está cerca ahora, ahora bien, señor, también bien, a estar bien, alegres bien, y a recibirlo eh, precisamente en el seno de para nuestra para familia recibir. con un corazón agradecido no porque conoce. queremos hacer eh, la voluntad en este de él.
0: tiempo de Adviento acostumbramos los católicos a más que, que no usarlo como un símbolo de adoración sino como, como un símbolo de lo que significa este tiempo a tener en nuestros hogares lo que llamamos la, la corona de Adviento, en esa corona que voy a mostrar aquí, bueno, la que, la que yo tengo acá en la casa, eh, eh, se le colocan las, las cuatro velas, este, y cada vela tiene un color. ¿Qué, qué significa ese color en, en cada una de las velas? ¿no? Porque yo hay gente que las, las prende, ¿no? yo no, la, no, no lo hago con, comúnmente en la casa, ¿no? pero eh, podemos ver que en la iglesia van encendiendo cada vela, hay personas que en el hogar lo hacen y van encendiendo cada vela, pero a manera educativa, ¿qué connota cada, cada, cada una de ellas?
1: Y no solamente las velas, ¿no? La, la corona de Adviento es uno de los signos y de los símbolos que tenemos los cristianos para ayudar a, a prepararnos y a vivir este tiempo de Adviento, ¿no? La, la corona es circular porque el amor de Dios es recíproco, ¿eh? es decir, es infinito, no termina, es un ciclo, además, que, que constantemente a lo largo de nuestra vida va a estar presente, ese signo del amor de Dios. El color verde de sus ramas representa la esperanza, la esperanza del nacimiento de Cristo, que aun cuando ya sucedió, nosotros cada año lo conmemoramos, lo celebramos como un acontecimiento nuevo, para que siga dándonos esperanza en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. ¿no? Las luces o los adornos que los colocamos representan la alegría del cristiano y precisamente la luz representa la luz de Cristo, que es la luz del mundo. ¿no? Cada una, perdón, cada una de las velas las vamos encendiendo poco a poco en cada una de las semanas. El, la, encendemos la primera vela en la primera semana mientras hacemos una celebración familiar, o si es en la iglesia, pues se hace una celebración con toda la comunidad. Este año, de manera particular, nos ha llevado a nosotros a vivir este espíritu, el espíritu y, y, eh, de, de Adviento y, y la corona de Adviento, a vivirla en familia, ¿no? a reunirnos en torno a la familia, los miembros, y poder hacer una oración, meditar la palabra de Dios, Hacer la oración e encender la vela, que representa la luz de Cristo. ¿Por qué el color morado? No? El tiempo de adviento del de sacerdote o las vestiduras que utilizan nuestros sacerdotes en las celebraciones de la misa es de color morado. Representa un tiempo también de penitencia, un tiempo de conversión. Como te decía al principio, así como preparamos la, ca la casa, preparamos el hogar, preparamos... El, el, incluso el lugar donde vamos a colocar el árbol, donde vamos a colocar el pesebre, donde vamos a colocar la corona, o donde van a, a o, o disponer la mesa para la, la comida de Navidad, de esos días, también debemos cambiar nuestro corazón, nuestro espíritu, no podemos seguir siendo los mismos, tenemos que ser más solidarios, tenemos que estar más unidos a los demás, a los que más necesitan, e incluso estamos llamados a que este tiempo sea un tiempo de compartir con el que más lo necesita. Por eso en muchas instituciones, no solo a través de la Iglesia Católica, sino también en nuestras instituciones donde trabajamos, donde ejercemos nuestro día a día, se nos invita a obsequiar un juguete, a obsequiar alimentos, para que aquellas personas que no tienen o que, o que les cuesta un poquito más conseguir puedan vi vivir también de... de de esta alegría y de este gozo ¿no? por eso el tiempo de adviento es este tiempo de, de penitencia de conversión, de prepararnos y por eso el morado es lo que significa eso, penitencia conversión este, de preparación la vela de color rosado que se enciende el tercer domingo es porque va, va, eh, nos han enseñado este, que va disminuyendo ese color morado y ya se hace más alegre Ah, bueno, ya no es un, un color morado este, tenue ¿no? o oscuro, sino que además es un color más rosado porque es la alegría. Ya viene el nacimiento de Cristo. Entonces, estemos alegres, ¿no? Es lo que representa la, la vela rosada. Y de hecho, este, vemos que en los sacerdotes, las vestiduras que usan en la, en la misa de ese día es de color rosado para... Insistir en la alegría, que ya viene, ya está pronto, entonces ya porque, estamos dejando ese tiempo de conversión, de preparación, porque ya no, hemos tranquilo. cambiado nuestro corazón y ya estamos preparados para una pronta venida del Señor. Luego, el, el, luego el cuarto domingo, y disculpa, que el, el cuarto domingo retomamos la vela de color morado, porque ya es el último para cerrar, ¿no? Este tiempo de adviento, este año 2020, comenzó el domingo 29 de noviembre y culmina este próximo domingo 20 de diciembre en, en cuanto a los domingos. ¿no? Ya el tiempo de, de, de adviento si sí se extiende hasta el día 24 por la tarde porque ya con las celebraciones de la tarde o de la noche ya comenzamos a vivir el tiempo de Navidad hay quienes colocan una quinta vela que es de color blanco y se enciende en la noche de la Navidad mientras la familia se reúne para contemplar y para dar gracias por el nacimiento de Cristo. Antes de la cena, invitamos a las personas a que en familia se reúnan y hagan una oración, todos juntos, haciendo también la meditación de la palabra de Dios en el pasaje bíblico del nacimiento de Cristo, leyendo el Evangelio de San Lucas, donde encontramos el episodio del nacimiento del Señor en el, en el Pesebre, en el portal de Belén, y entonces encendemos esa quinta entonces, vela, vela blanca que la colocamos en el, el centro y, que, y quiere representar bueno, o sea, que Cristo que es el centro de la vida de esa, la humanidad.
0: De adiento, Ese, y debe ser el centro de ley, nuestra vida cristiana. Cuatro velas, tres de ellas moradas, una rosada, y por supuesto, adosada con con ese color verde y el color rojo, dorado, o el que la persona desee colocarle para...
1: Una rosada... con todos los adornos que queramos colocar precisamente para representar también, también el deseo de compartir de con los demás. Y lo más importante el, el, es saber que, que, que cada una de esas velas al encenderse representa la, 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 la Dios de Cristo que, que viene iluminar. Como decía del al
0: principio, esta va a ser una Navidad bien difícil para muchos y bien, y bien distinta para otros, porque muchos vamos a tener que disfrutar sin contar con los familiares como lo hacíamos antes, ¿no? Unos porque estamos es. en la diáspora, otros porque por el tema de salud para cuidar a, a nuestros familiares, ¿no? Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a este encuentro sin anestesia. Es un inmenso placer para quien les habla, Hermán Paredes, el poder acompañarles en este nuevo encuentro sin anestesia. Hoy... Cuando vamos a tener un encuentro bien especial porque vamos a hablar con un miembro de la Legión de María en de la parroquia Santa Lucía, porque vamos a hablar de este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Adviento y también del trabajo de la Legión de María en Maracaibo en estos tiempos de pandemia. Quiero agradecerles a todos los que se conectan a esta hora y que siempre están pendientes de mi columna Sin Anestesia, que ya está disponible a través de la el diario digital verdadesirrumores.com y también está disponible en los días jueves en el Venezolano News para todo el sur de la Florida. Gracias por estar siempre pendientes. También ahora ustedes pueden contar los días lunes, miércoles y viernes con mi podcast Sin Anestesia. Eh, donde tendrán, tendrán estrenos de informaciones, de mis comentarios, de mis reflexiones los días lunes, miércoles y viernes. Saludo con mucho cariño a propósito del podcast a la gente que reporta la sintonía desde España, desde Arabia Saudita, desde Estados Unidos, desde Venezuela, desde Chile, desde Argentina. Gracias por estar disponible siempre para eh, replicar mi contenido y estar siempre pendiente de mi podcast sin anestesia que está disponible también en todas las plataformas de podcast Spotify Google Podcast, Apple Podcast y demás están disponibles para ustedes con mi podcast sin anestesia. Nosotros en esta en esta humilde ventana sin anestesia llegamos a ustedes gracias a la cortesía de los amigos de Mandocas Fat Food, Mandocas Fat Food. Si usted está en Argentina y quiere disfrutar de la mejor comida venezolana, un hervido, un mondongo, la mejor comida zuliana, contacte especialmente los días domingos a los amigos de Mandocas Fat Food y disfrute del mejor sabor de la comida venezolana en Buenos Aires. También damos las gracias a la gente de DN, Digital Marketing Agency. Quienes crean campañas de publicidad digital efectivas que generan más clientes y aumentan sus ventas. Porque los clientes están conectados a sus páginas web. Pero Digital Marketing Agency los conecta con sus negocios. Así que contáctelo. Ahí está la dirección de su Instagram para que puedan enviar sus mensajes y puedan contactar a la gente amiga de Digital Marketing Agency. Ellos gracias a ellos les presentamos nuestro nuestra entrevista sin anestesia. Saludamos a esta hora a todos los que se conectan desde también a, a, eh, especialmente a la a la doctora Lucía Ordaneta que está conectada por acá está conectada Zenaidan, eh, López eh, Delgado Luzardo, eh, está conectada por aquí Minú Márquez. Gracias, eh, gracias a, a toda la gente que se conecta y bueno, en la medida de las posibilidades Vamos a, a irlos saludando. Hoy, como les decía, vamos a estar hablando de este tiempo, el tiempo de Adviento, y además vamos a conversar sobre la labor, el trabajo que hace la Legión de María en el sur y especialmente en la parroquia de eh, Santa Lucía. Y por eso estaremos conversando con el señor Gustavo Velasco, quien nos acompaña hoy en esta entrevista sin anestesia. Ya vamos a establecer el contacto con el señor Gustavo Velasco, quien es miembro de la Legión de María Santa Lucía. Porque sin lugar a dudas, estamos pasando por un momento bien importante a lo largo del mundo, en todo el mundo, especialmente, por supuesto, en, en Maracaibo para nosotros. Y es importante, pues, que, que tomemos este tiempo para reflexionar y para, para por supuesto, tener eh, un acercamiento más... más más cercano con Dios. Ahí tenemos al señor Gustavo, Gustavo Velasco. Buenas tardes, señor Gustavo. Bienvenido a esta entrevista sin anestesia.
1: Buenas tardes, Germán. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, saludos cordiales desde Maracaibo, desde la parroquia Santa Lucía, en Maracaibo, Estado Zulia, y en Venezuela. ¿no? Muy complacido y, y eternamente agradecido por el contacto y por la oportunidad que nos brinda de transmitir a través de las redes un mensaje, un mensaje de paz, de hermandad, un mensaje de alegría también y de esperanza, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo actualmente en el mundo entero, ¿no? Este, muchas gracias a la doctora Lucía, nuestra hermana Lucía Orlaneta, de, miembro de la Legión de María, que pudo, haber, que pudo hacer este enlace y presentarnos para poder tener esta amena conversación en tu programa eh, en la tarde de hoy. Muchas gracias.
0: Gracias. No, para servirle y lo propio para ustedes, porque eh, humildemente mis mi redes y este espacio está hecho para eso, ¿no? para que eh, podamos difundir la, las cosas que, que nos llenan desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista personal, porque hay mucha gente que, que pone su granito de arena, de arena a lo largo del mundo en distintas áreas. ¿no? Y eh, a propósito, estas entrevistas vienen a propósito de que eh, Queremos que la gente se entere de las cosas sin ningún tipo de filtro, simplemente sin anestesia, como es el nombre que lleva una columna que tengo, no que tengo hace ocho años, tanto en el diario verdadesyrumores.com como, como en el Venezolano Unión. Señor Gustavo, quisiera comenzar hablando de, 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 del trabajo de la Legión de María. ¿Cómo, cómo surge eh, esta organización? ¿Y cómo llega a conformarse específicamente en la parroquia Santa Lucía en Maracaibo?
1: Bien, la Legión de María es un movimiento de apostolado de la Iglesia Católica, un apostolado seglar este, que nace en Islanda, en, en, precisamente en su capital, en Dublín, el 7 de septiembre de 1921. Precisamente el próximo año estamos ya celebrando 100 años el primer centenario de la fundación de este hermoso movimiento de apostolado que a lo largo de su existencia le ha regalado a la, vi a la iglesia mucha vida, emoción, alegría, inquietudes y sobre todo un gran trabajo de apostolado. En nuestro trabajo pues eh, llega a hasta todos y cada una de las familias que forman parte de las comunidades donde existe un, un grupo de la Legión de María, un presidium de la Legión de María, como lo llamamos nosotros, ¿no? Alrededor de unas 10, 15, este, máximo 18 personas nos reunimos entre grupos adultos, juveniles, y también tenemos grupos de niños que vamos enseñando poco a poco en el camino de la fe y en el amor a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y es ella quien nos lleva precisamente de la mano hasta su Hijo Jesucristo para poder realizar esta, esta labor de apostolado, que, ...que llevamos adelante, ¿no? En nuestra parroquia, en el caso de, de la parroquia de Santa Lucía... ...una de las parroquias más tradicionales que tiene la ciudad de Maracaibo... ...nace en el año 1989... ...cuando un miembro de la, de, de la parroquia... ...pertenecía a la Legión de María... ...pero en la parroquia La Consolación, que está en Bellavista... ...y este, decidió, pues, unir esfuerzos junto al párroco ...que en ese momento teníamos... Para poder fundar el primer grupo de la Legión de María aquí en nuestra comunidad. Ya desde entonces, pues, han existido varios grupos de, de, de la Legión, varias presidias, como las llamamos nosotros, de adultos, de niños y de juveniles que hemos trabajado y seguimos trabajando en nuestra comunidad. Actualmente, contamos con dos presidias adultas y un presidium juvenil, un presidium, este, eh, lo dividimos entre los adultos es por lo mismo, para no tener grandes cantidades y que nuestras reuniones no sean extensas, ¿no? Y este, existe un grupo juvenil muy bueno que surge precisamente de un trabajo de catequesis, de confirmación, que pudimos realizar en la parroquia y de allí pudimos renovar el grupo juvenil.
0: Es un movimiento bien importante, ¿no? Porque... Son cerca eh, eh, de, de casi cuatro millones de miembros que tienen a nivel mundial. y, y Está
1: presente y, en todo el mundo, en casi todos los países. Se ha realizado un trabajo de extensión enorme, incluso en África, en, en, en países donde... Este, menos se, se puede imaginar uno que, que, que puede existir la religión de María, allí estamos presentes, gracias al esfuerzo y al trabajo de extensión que, que realizamos nosotros y también que han realizado muchos hermanos nuestros a lo largo de estos casi 100 años que estamos eh, celebrando. Son
0: 127 ciento, ciento eh, 123 perdón, 125 lenguas leí por ahí que, 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 que se unen a, a, al, al promover la, el trabajo de la Legión de María en el mundo. Señor Gustavo, ¿y quiénes pueden formar parte de la Legión de María?
1: Bien, no, este, este, la Legión de María, como cualquier otro movimiento o grupo de apostolado, también tiene su reglamento, por supuesto, bajo la dirección y, y este, la, la disciplina ¿no? que, que nos establece la Iglesia Católica, en este caso la jerarquía, ¿no? Nos ponemos a disposición del trabajo de, de los sacerdotes en las comunidades, en las parroquias, para llevar el trabajo de evangelización, el evangelio, a las demás personas, ¿no? ¿Quién puede formar parte? Cualquier católico que practique su fe cabalmente, es decir, que cumpla con la participación en la vida sacramental de la iglesia, la, 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 la comunión, la santa misa, el, el, los sacramentos, el sacramento de la confesión, ¿ok?, Pueden ser personas que estén casadas, están casados, matrimonios, ¿no? este, Pero también pueden ser solteros, ¿ok? No hay límites de edad, como, el, como te decía al principio. Tenemos niños, tenemos jóvenes y adultos. ¿eh? Personas que hasta los 80, 90 años, mientras tengan fuerza y puedan hacer su, su labor de apostolado, también eh, este, se encuentran actualmente dentro de las filas de la Legión de María, ¿no? Okay. Este, no hay, por tanto, distinción de, de ninguna índole, simplemente las ganas y el deseo de este, trabajar en, en función del evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Y dentro de esas labores que ustedes desempeñan, a, apartando, la parte de, de, apartando la parte espiritual, porque ustedes se reúnen para rezar el rosario, se reúnen para hacer actividades eh, muy espirituales, muy litúrgicas. Pero además de eso, ¿qué otras actividades realizan eh, eh, como, como organización?
1: Bueno, es, es importante tener en cuenta que sí, que no solamente tenemos la parte espiritual que es lo principal dentro del movimiento de apostolado ¿no? sino que hay otras o, otro tipo de actividades sociales incluso recreativas que nos llevan a dejar un mensaje de evangelización pero que también nos permiten desenvolvernos en el ambiente donde estamos cada uno no nosotros igual somos hijos somos padres somos hermanos somos miembros de una familia y no nos desligamos de, de y, y trabajamos estudiamos hacemos el quehacer diario no no nos desligamos de estas actividades ni de nuestras responsabilidades por ser miembros de la Legión de María, ¿no? Eh, tú dijiste algo muy importante y, y es, es, de, es, es necesario dejarlo claro, sí. La Legión de María, en, en términos normales, tiene una reunión semanal donde nos reunimos para recibir... Eh, para, primero va a ser oración espiritual en comunión, todos los miembros que estamos dentro del presidio, además para tener alguna actividad o recibir alguna actividad de formación, alguna enseñanza, que regularmente viene de eh, la parte espiritual de, de nuestro director espiritual, del sacerdote, del párroco, que nos acompaña, ¿okay? y también compartimos parte de lo que ha sido el trabajo de apostolado durante el tiempo que, que hemos estado ejerciéndolo ¿no? y las experiencias que tenemos. Muy aparte de poder salir y compartir con las comunidades, el rezo del rosario, la evangelización, el llevar la palabra de Dios, la visita a los enfermos o a los hogares, también en, en algún momento nos reunimos para compartir, para hacer actividades recreativas. No hace mucho, por ejemplo, este, tuvimos a, 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 y fue a responsabilidad de uno de los grupos de acá de la parroquia Santa Lucía de organizar, eh, nosotros lo llamamos este, de, de, fiesta al aire libre, ¿okay? Nos reunimos en un lugar eh, abierto donde pueden ir todos los miembros, adultos, juveniles, niños y hacemos actividades propias para los niños, o algunas para los jóvenes, otras para los adultos por ejemplo Hicimos algo que se llama jue eh, usa, eh, evangelizar con los juegos tradicionales, ¿no? Y en algún momento, pues, este, hicimos partidas de dominó, de ajedrez, jugar en, este, con, eh, con los juegos tradicionales que tenemos nosotros, el, el huevo y la cuchara, el, la carrera de sacos. Pero siempre, eh, siempre,
0: eh, siempre, eh, sin, vos, sin lugar a dudas está... El, el trabajo espiritual, es decir, la, la
1: primo, por supuesto primo, Es lo principal. y Exacto.
0: Y en cada actividad que
1: realizamos, igualmente dejamos un, eh, tenemos nuestra actividad espiritual de oración y algún mensaje de formación que dejamos, sobre todo para los más pequeños, ¿no? para los niños, también para los jóvenes, para que vayan creciendo en el amor a nuestra Madre la Virgen y a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. ¿no? Cuando,
0: cuando cuando hablamos de, de Legión de María, eso no involucra... Eh, eh, esto es una pregunta, yo también soy católico, ¿no? pero de pronto para que la gente que nos que va a ver la entrevista o que está conectada y desconoce un poco de, de, del tema religioso lo sepa, ¿ex ¿existe primordialmente la, la adoración a alguna Virgen en especial o a lo que significa la Virgen María en sus diferentes advocaciones?
1: Bueno, Germán, ¿no? lo, lo importante y lo principal aquí es saber que no adoramos a la Virgen, ¿no? sino que adoramos al único Dios, Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿no? La Virgen es, es, está por encima de los santos, por eso le decimos la Santísima Virgen María, porque es la Madre de Dios, es la Madre de Cristo, ¿no? Y por ser la madre de Dios, por ser escogida por Dios precisamente para ser la madre de su Hijo Jesucristo, ocupa un lugar importante dentro de la vida de, del cristiano. ¿no? En este caso, nosotros tratamos es eso, de saltar las bondades, de saltar la, la, la enseñanza que nos ha dado la Virgen María de seguir a su Hijo Jesucristo, no, no tenerla a ella en el primer lugar, sino precisamente... Ella es quien nos ayuda a, a llegar hasta su Hijo Jesucristo. Ella es la Madre de Dios, también es Madre nuestra, ¿no? Y como Madre de Dios intercede por nosotros, ¿no? También in, a, hace ese, eh, ese milagro como el de las bodas de Caná de interceder por nosotros para tener buen vino en, en nuestra vida, ¿no? Llevándolo al mensaje de, 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 de lo que significa el Evangelio de, de las bodas de Caná, ¿no? En las bodas de Canaán, en el Evangelio de San Juan, vemos que Cristo hace el primer milagro por intercesión de, de María, no es María quien hace el milagro, es Dios, pero ella intercede, es decir, ella se encarga de presentar nuestras ofrendas, de presentar nuestras intenciones, nuestras necesidades como buena madre, hasta donde está nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, ¿no?
0: Usarla y como, es el... como intercesora, como, como vínculo. Como para...
1: intercesora, como mediadora, como mediadora. De hecho, también nosotros, la imagen que, que, que representa la Legión de María es la imagen de la medalla milagrosa que con sus manos abiertas eh, infunde los rayos a, hacia el mundo, ¿no? Y esos rayos, que son las gracias, vienen desde Dios. Ella viene siendo entonces ese canal, ese caudal por donde Dios derrama la gracia para poder llegar hasta nosotros.
0: En este, en este tiempo que, que ha sido, yo pudiera decir, y reflexionaba en estos días con unos amigos, que yo creo que esta Navidad eh, debe convertirse en un tiempo de, de reflexión para todos los católicos, ¿no? De un, Así es. De, de introspección, porque yo creo que más que, que como decimos en Maracaibo, que tirar foforitos o hacer bulla debería convertirse esta Navidad en, en un tiempo para dar gracias a Dios que, que estamos vivos principalmente, porque las cosas que han pasado Así hasta es. ahora no son fáciles. Y, y por supuesto tampoco deben, deben haber sido fáciles para, para organizaciones como las de ustedes. ¿Cómo se han reinventado para mantener el mensaje y para seguir llegando a la gente en tantas actividades que organizan ahora en este nuevo tiempo, en este nuevo normal, que tenemos producto de, de la pandemia que estamos viviendo y que esperamos que, que a principio de año ya, ya sea el principio del fin de, de esta situación, ¿no? Así
1: ha sido, ha, sido, ha sido un momento privilegiado, si lo podemos decir así, ¿no? A alguno dirá, ¿cómo privilegiado con tantas situaciones difíciles? Pues bueno, ha sido un momento privilegiado porque en medio de toda esta dificultad que estamos viviendo ¿no? en el mundo entero, no solo por la enfermedad que nos ha afectado a todos, no solo por esta pandemia, ¿no? sino por tantas situaciones difíciles que vemos, ¿no? eh, eh, conflictos mmm, políticos, sociales, económicos, ¿no? eh, el mundo está convulsionado, ¿no? Y esto, esto nos ha llevado a nosotros, a lo que tú decías, a, a mirar hacia atrás, hacia adentro de nosotros, reflexionar y ver dónde estoy parado, dónde estoy parado y qué debo hacer. Primero, como ser humano, como miembro de una comunidad donde donde me desenvuelvo, donde donde este, eh, hago vida, ¿no? Y también, pues, como cristiano, en el caso nuestro, como cristianos católicos, qué hacer y cómo desenvolvernos, ¿no? Fíjate que eh, esto, esto ha sido un impacto para todos, tanto que, pues, la vida nos ha cambiado, la cotidianidad nos ha cambiado, no podemos ir constantemente al trabajo, tenemos que ir de acuerdo a los grupos, a, a, a las guardias, a, a los momentos específicos, ¿no? Con grupos reducidos para podernos cuidar. Igual, la, las horas de trabajo se han reducido, ¿no? Y la iglesia, la vida de fe no ha, no ha escapado a esto, porque hemos visto cómo las iglesias han, han tenido que cerrar, han tenido que eh, comenzar a celebrar los sacerdotes la Eucaristía, la Santa Misa en privado, ¿no? sin la presencia de los fieles. Y eso, por ejemplo, para nosotros es muy fuerte, porque la vida del cristiano se basa precisamente en la participación activa en la vida sacramental. Y esto lo decimos eh, principalmente con relación a la Santa Misa. No nos podemos acercar a la Santa Misa, no podemos acercarnos a la comunión. ¿Cómo nos alimentamos entonces espiritualmente? Pues bueno, ahí es donde hemos entrado precisamente nosotros a hacer un, un llamado de reflexión. Dios no nos ha abandonado. En el, cuando nosotros rezamos el rosario en las letanías, invocamos a nuestra Madre del Cielo como salud de los enfermos. A ella precisamente nos hemos dirigido, a quien veneramos como la madre de Dios, como salud de los enfermos, para que interceda por nosotros. Primero por aquellos que han sido, se han contagiado, y no solo por la pandemia del COVID, sino, sino por aquellos que también sufren otras enfermedades y se han visto envueltos a todas estas situaciones difíciles, ¿no? Y no les es fácil conseguir medicamentos, la, la, la atención médica y eso, ¿no? Y a ella la invocamos, y es la palabra de esperanza que hemos llevado a las personas enfermas. ¿Cómo? Mira, no solo basta la visita que, que antes veníamos haciendo a los enfermos, también lo, nos hemos... Este, inventado nuevamente con el uso de la llamada, ¿no? A veces la misma tecnología nos ha llevado este, a que, ah, bueno, no tengo datos, no puedo comunicarme porque no tengo cómo comunicarme por WhatsApp, no, ya va, y los textos, también sirve la llamada telefónica, ¿no? Claro. Y eso lo hemos hecho, llamar a las personas, conseguir el número de teléfono, o los que ya tenemos los números de teléfono de la comunidad y sabemos que están enfermos, mire, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Aquí estamos, estamos rezando todavía por ustedes. No hace mucho, para el mes de, 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 de Mes de Rosario, el Papa este, introdujo tres nuevas aclamaciones eh, en, el, en el resto de la letanía, tres nuevas invocaciones a la Santísima Virgen María, ¿no? Y una de ellas es Madre de la Esperanza. María es la Madre de la Esperanza. Este tiempo de adviento que estamos viviendo en la iglesia en preparación a la Navidad, a la natividad, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es un tiempo de esperanza. Hace días recibí una tarjeta de Navidad de una amiga y dice que es momento de tener fe y de mantener esa fe. Y es precisamente lo que nosotros hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Desde marzo que nos dijeron ya no nos podemos reunir como grupos, de apostolado en la comunidad. Ya no podemos participar en la misa porque se van a cerrar las puertas de la iglesia, porque todos nos tenemos que ir a confinar en nuestras casas, en nuestros hogares para resguardar nuestra vida, nuestra salud y la salud de toda la comunidad. Pues hemos hecho es grupos de oración familiar. Nosotros no hemos dejado de vivir en nuestra comunidad cada uno de los miembros de la Legión de María, y no solo en la parroquia, sino también en todo lo que es la arquidiócesis, y a nivel nacional, porque tenemos contactos con todos los legionarios, por lo menos en el país, ¿no? Y también desde de, de Islanda recibimos información de qué es lo que está haciendo la Legión de María en el mundo. Pues usar las redes sociales, usar los mecanismos que tenemos y que nos brinda la tecnología, para nosotros poder llegar a otras personas. ¿Y tienen, Mensajitos. Y
0: tienen alguna cuenta llamadas? alguna cuenta de Instagram, alguna algún fanpage de de Facebook que lo pudiéramos decir para que la gente que, que, que nos ve sepa y que quiera estar eh, pendiente o quiera formar parte de la organización pueda
1: eh, así es, tener la información. Así es. Sí. A nivel de la parroquia tenemos nuestra cuenta en Instagram arroba eh, eh, Legión de María Parroquia Santa Lucía ¿okay? este, la podemos pasar también para que la puedas ah, colocar eh, en tus redes y eso, ¿no? Perfecto A nivel de la arquidiócesis también tenemos en Instagram y en Facebook la cuenta del Comisión de Maracaibo, que es el Consejo Superior que representa a la Legión de María en la ciudad, y a nivel de, del del país eh, a través de la página de Facebook del de Consejo Superior que se llama Madre del Buen Consejo. Madre del Buen Consejo es el nombre que representa a la Legión de María en toda Venezuela, el consejo pues, que, que nos representa a nosotros. Y desde allí pues, publicamos a diarios mensajes, publicamos eh, de, este, algún subsidio que pueda darnos la, la iglesia o como material para hacer oración en la casa, con la lectura diaria de la Palabra de Dios, la participación en la misa a través de las redes también.
0: Eso, quería comentarle, eh, eh, sé por, por lo que pude investigar sobre la Legión de María, que ustedes en absoluto eh, reciben, eh, eh, reciben donaciones materiales como para ayudar a alguien y darles dinero, ni, ni ropa, ni ese tipo de cosas. No, no. Pero, ¿cómo, cómo hacen para mantener el movimiento en, en, en vista de que ahora todo, todo es dinero, ¿no? Todo involucra gasto porque ustedes para poder comunicarse por la red necesitan datos y los datos involucran un gasto. ¿Cómo hacen para, para el financiamiento, para mantenerse?
1: Sí, es sufragado por nosotros mismos. Pues. Es, sí? es sufragado por las colaboraciones que recibimos nosotros, ¿Y, y que si, aportamos nosotros mismos. Y ¿no? si alguien quisiera, Como movil...
0: quisiera aportar algo de buena voluntad, porque siempre hay esa persona que quiere hacerlo y que, que ni se le nombre, que, que esa persona que le gusta siempre que su mano izquierda no sepa lo que hace su mano derecha. ¿Cómo hacen Así, para comunicarse sí. con ustedes y poder brindarles yes. esa oportunidad?
1: Nosotros los, los llamamos los amigos de la Legión, hay gente que nos ayuda, ¿no? Este, y precisamente no se mencionan nombres ni nada, porque es una de las condiciones y además no es lo, lo primordial dentro del, del, del grupo de apostolado, ¿no? El recaudar fondos para alguna actividad o para ayudar a alguien. Lo hacemos nosotros a través de nuestros propios aportes, de nuestras donaciones internas, ¿ok? Y de esa forma nosotros el mensaje de salvación y si debemos ayudar a alguien, pues bueno, muy conocido o algo, buscamos la forma de cómo ayudarlo o hacer algún canal para que X institución lo, lo ayude, ¿no? Sin que se vea involucrada la Legión de María, porque la Legión de María, su, su fin primordial es la santificación personal a través de la obra de la evangelización, a través de la obra del apostolado, ¿no? Entonces, no, no, no tenemos ningún tipo de de, de fundación sin fines de lucro o algo así como por ejemplo para recibir fondos y ayudar a alguien directamente no nuestra ayuda netamente es espiritual no nos hacemos los oídos sordos o los ciegos ante las situaciones difíciles que vive nuestra comunidad pero buscamos cómo ayudarlos de otra forma Okay. Si alguien nos quiere ayudar con, con algún aporte o algo para las actividades que podemos realizar o, o que lleva el nombre de la Legión de María o aportar para alguna, este, sí, alguna actividad específica ¿no? que realizamos, lo hace a través de, de estos amigos o bienhechores, que los llamamos así, amigos de la Legión, que simplemente nos dan un aporte y listo, ya, aquí, nada aquí, más. ¿no? Aquí lo mismo sí. está
0: diciendo... Eh... Eh, Cadiris, dice, son bienhechores, ¿no?
1: Bienhechores, eh, sí. Eh. Sí, sí, porque nuestro fin primordial no va precisamente a eso, ¿no? A nada de la recaudación y, lo, y, y lo, que, lo que podemos sufragar, por ejemplo, para los gastos de megas de la información es a través de, de uno, uno mismo, ¿no? No, pero Entonces,
0: le comentaba porque siempre es importante, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos sí. donde todo se convierte en dinero, porque... Hay que hablarlo honestamente. ¿Cuánto puede costar ahorita en Venezuela un plan de datos modesto para, para comunicarse? Quiere ¿no? decir que gracias a Dios y la Virgen, eh, la entrevista la hemos podido lograr y el internet no nos ha fallado. ¿no? Porque gracias
1: eh, como, y la electricidad.
0: Porque, sí, porque <risas> estamos... Eso es una bendición, pero todo implica un gasto y entonces siempre Así es importante es. que el que uh -huh. quiera aportar pueda hacerlo y... y, y indistintamente de que no es el fin último de la, de la legión, puedan tener esa posibilidad no porque siempre es importante, es una ayuda importante para ustedes.
1: Bueno, pues, pueden comunicarse a través de nuestras redes que también las, ya las han escrito aquí algunos de los miembros que sí. están conectados, ¿no? Pueden comunicarse a través de las redes y, y nosotros pues le, le, les diremos cómo podrían ayudarnos y eso. No, no yo quiero... Sin yo embargo, quiero, como te digo, no es el principal el fin y pues bueno... Dios es bondadoso y generoso y cuando uno da con alegría y con emoción y sobre todo sabiendo que es el compromiso cristiano de poder llevar a otra persona la palabra de Dios, pues bueno no, hay, to, Dios, Dios, Dios nos ayuda que, Dios nos ayuda y nos presenta las formas para poder solventar la situación
0: y hay que recordar ese precepto bíblico ¿no? De que hay más felicidad en dar que en recibir y quien tenga, ah, sí, esa, posibilidad, quien tenga esa posibilidad de hacerlo, lo, lo debe hacer yo quiero ahora, bueno ya que conocemos del trabajo de, de la Legión de María y ustedes tienen un harto conocimiento espiritual de, de lo que es la vida católica, quisiera ahora que habláramos de este tiempo que, que es tan bonito para los católicos, para los cristianos, que es el tiempo de Adviento. Quisiera que nos, nos pusieran en, en el, el... que nos diera eh, una... nos adentrara que la gente que no conoce lo que es el tiempo de Adviento, pueda conocerlo y qué significa para el cristiano este tiempo cuando nos preparamos para la llegada del nacimiento de, de, de Cristo, ¿no? De, del niño Jesús, como lo conocemos en nuestro país, ¿no?
1: Así es. Bueno, fíjate, en primer lugar tenemos que conocer y recordar que Adviento, la palabra Adviento viene del latín. Él significa adventus, adventus, venida, ¿no? y es eh, para la Iglesia es el tiempo de preparación para la Iglesia Católica es el tiempo de preparación que dura alrededor de unas cuatro semanas más o menos cuatro semanas o a veces hasta el tiempo es muy más corto desde las cuatro semanas no este y es un tiempo de esperanza de alegría en el que la Iglesia nos invita a prepararnos a prepararnos para recibir con gozo y celebrar con alegría el nacimiento del niño Dios, del Hijo de Dios, ¿no? Recordando que la forma como Dios Padre quiere con, este, manifestar su amor al mundo, no encontró la mejor forma sino que enviar a su propio Hijo para poder rescatar toda la creación que estaba sumergida o perdida en el pecado, ¿no? Que estaba oscura precisamente este tiempo de adviento, en este tiempo de Adviento y en este tiempo de preparación para la Navidad, en nuestras casas adornamos con muchas luces, con, con, con mucha alegría y mucha iluminación, mucha luz, porque en el fondo nosotros sentimos que sabemos que Dios, que Cristo es la luz del mundo, y por eso lo representamos.
0: Ah, 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 ahí está, sí. No, pero ahí ahí, ahí estamos, sí. Ahí, eh. <risa> ahí está, sí. Eh, 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 ¿habíamos nos, nos habíamos
1: perdido. De, oh, está, nos perdimos. perdimos niños. Niños de, 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 lo Me había asustado yo dije Dios mío. <risa> no, aquí estamos. La, esa
0: luz que va a iluminar este... el mundo con su nacimiento.
1: Bien, te decía, ¿no? es la luz del mundo que nos viene a iluminar y que viene a iluminar precisamente nuestra oscuridad, la oscuridad del alma, ¿no? El cristiano siempre busca encontrarse con Dios, el cristiano está en búsqueda constante de Dios, el hombre está en constante búsqueda de Dios. Ahora, ¿Dónde lo podemos ahora, amigo, encontrar? Lo encontramos en la, ahora, en la cotidianidad, y, en el, y, en y, el prójimo, y, en el que tenemos y, al que lado, allí en nuestro semejante, ahí está el aliento, Señor.
0: Tiene... Cada Pero uno de ellos tiene una significación, o, o forman parte de, de, de simplemente el tiempo que, que esperamos para que nazca Jesús.
1: No, cada uno tiene, si sí, cada uno tiene un significado, no y en cada uno de los domingos, la liturgia de la palabra. Este, nos lleva a contemplar un mensaje bíblico, un mensaje evangélico que nos ilustra en este camino. Por ejemplo, el primer domingo está, es llamado el domingo de la vigilancia porque se nos invita a estar en vela, a estar en vela constante, esperando porque no sabemos cuándo es el tiempo y el momento. El tiempo de Adviento está muy unido también a, a lo que es la preparación no sólo para el nacimiento de Cristo o celebrar el nacimiento del niño Dios, la Navidad, sino también prepararnos para la segunda venida del Señor, para lo que, lo que la Iglesia llama el tiempo de la escatología, es decir, no sabemos en qué tiempo viene el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Y precisamente el, el, el Adviento nos llama a nosotros a prepararnos, ¿no? Así como nosotros preparamos el hogar Así como nosotros preparamos, nos preparamos para pintar, adornar nuestras casas, prepararnos para tener los alimentos o la comida que vamos a ofrecer en la cena de Navidad o en los días de Navidad, así como nos preparamos para poder obsequiar los regalos a algunas personas, a nuestros familiares, también la iglesia nos invita a preparar nuestra alma, nuestra a estar vigilantes, a preparar nuestro espíritu para esa llegada del Señor. Es decir, para que el Señor no nos encuentre este, eh, adormecidos, para que el Señor no nos agarre desprevenidos, ¿no? Y podamos ofrecerle un alma, que ha, un espíritu que, que ha ofrecido, que ha trabajado y que además ha buscado encontrarse con Dios. El segundo domingo nos presenta la figura de San Juan el Bautista, el último de los profetas. El último de los profetas porque inmediatamente viene Cristo, ¿Ok? Y Juan eh, nos invita a preparar el camino del Señor porque ya está cerca. Incluso Juan, en una de las, de las frases del Evangelio es esa. Ya está cerca. Ya yo no voy a hacer nada. Ya viene el que va a hacer todo lo demás, todo nuevo. Y es listo precisamente, ¿no? Por eso nos invita a estar, primero, vigilantes. Segundo, a prestar atención porque el Señor ya está cerca. El tercer domingo, que lo acabamos de vivir el, el domingo pasado, eh, el, el Domingo Gaudete o el Domingo de la Alegría es, eh, es llamado así es porque eh, el apóstol San Pablo nos, nos invita a vivir en la alegría estar siempre alegres porque la venida del Señor no puede asustarnos a nosotros el que es cristiano convencido y además que se ha portado bien en el camino como decimos nosotros tiene que estar alegre porque si viene el Señor es un tiempo de alegría, es un tiempo de de, de de, de, de vida plena, ¿no?, de encuentro pleno con Dios, ¿no?, y es a lo que estamos invitados. En el cuarto domingo vemos y se nos presenta la imagen de la Santísima Virgen María que, y, y la imagen de San José, a quienes el Señor escogió a María para ser la madre de su hijo y a José para acompañar esa paternidad humana, la paternidad en la tierra, ¿ok?, y, y, y nos presenta estas imágenes, estas figuras, para enseñarnos a nosotros que Dios quiso nacer en el seno de una familia, y la importancia que tiene la familia para nosotros, para enseñarnos también la, 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 el regalo de la escucha, la, la Virgen fue obediente a, a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, y además aceptando la voluntad de Dios, hágase en mí según tu palabra, le dice la Virgen al ángel Gabriel cuando le anuncia que va a ser eh, la madre del Señor, ¿no? Y ese sí de María es el testimonio, es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de confianza y de entrega a Dios, ¿okay? Por eso, estos cuatro domingos nos ayudan a nosotros a prepararnos poco a poco a este acontecimiento, a estar en vela, a, a, a saber que el Señor está ahora, cerca ahora también que, a estar eh, alegres eh, y a recibirlo eh, precisamente en el cielo de nuestra familia recibir. con un corazón ahora, agradecido porque, no lo porque lo queremos eh, hacer la voluntad en este de
0: tiempo de Adviento acostumbramos los católicos a más que, que no usarlo como un símbolo de adoración sino como, como un símbolo de lo que significa este tiempo a tener en nuestros hogares lo que llamamos la, la corona de Adviento, en esa corona que voy a mostrar aquí bueno la que la que yo tengo acá en la casa eh, eh, se le colocan las, las cuatro velas este y cada vela tiene un color que qué significa ese color en, en cada una de las velas ¿no? porque yo hay gente que las, las prende no yo no la no, no lo hago comúnmente en la casa ¿no? pero eh, podemos ver que en la iglesia van encendiendo cada vela hay personas que en el hogar lo hacen y van encendiendo cada vela pero a manera educativa, ¿qué connota cada cada una, cada una de ellas?
1: Y no solamente las velas, ¿no? La, la corona de Adviento es uno de los signos y de los símbolos que tenemos los cristianos para ayudar a, a, a prepararnos y a vivir este tiempo de Adviento, ¿no? La, la corona es circular porque el amor de Dios es recíproco, ¿eh? es decir, es infinito, no termina, es un ciclo, además, que, que constantemente a lo largo de nuestra vida va a estar presente, ese signo del amor de Dios. El color verde de sus ramas representa la esperanza, la esperanza del nacimiento de Cristo, que aun cuando ya sucedió, nosotros cada año lo conmemoramos, lo celebramos como un acontecimiento nuevo, para que siga dándonos esperanza en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. ¿no? Las luces o los adornos que los colocamos representan la alegría del cristiano y precisamente la luz representa la luz de Cristo, que es la luz del mundo. ¿no? Cada una, perdón, cada una de las velas las vamos encendiendo poco a poco en cada una de las semanas. El, la, encendemos la primera vela en la primera semana mientras hacemos una celebración familiar, o si es en la iglesia, pues se hace una celebración con toda la comunidad. Este año, de manera particular, nos ha llevado a nosotros a vivir este espíritu el espíritu y, y, eh, de, de Adviento y, y la corona de Adviento, a vivirla en familia, ¿no? a reunirnos en torno a la familia, los miembros, y poder hacer una oración, meditar la palabra de Dios, Hacer la oración encender la vela, que representa la luz de Cristo. ¿Por qué el color morado? No? El tiempo de adviento del de sacerdote o las vestiduras que utilizan nuestros sacerdotes en las celebraciones de la misa es de color morado. Representa un tiempo también de penitencia, un tiempo de conversión. Porque, como te decía al principio, así como preparamos la, ca la casa, preparamos el hogar, preparamos. El, el, incluso el lugar donde vamos a colocar el árbol donde vamos a colocar el pesebre donde vamos a colocar la corona o donde van a, a o, o disponer la mesa para la, la comida de Navidad de esos días también debemos cambiar nuestro corazón nuestro espíritu no podemos seguir siendo los mismos tenemos que ser más solidarios tenemos que estar más unidos a los demás a los que más necesitan e incluso estamos llamados a que este tiempo sea un tiempo de compartir con el que más lo necesita. Por eso en muchas instituciones, no solo a través de la Iglesia Católica, sino también en nuestras instituciones donde trabajamos, donde ejercemos nuestro día a día, se nos invita a obsequiar un juguete, a obsequiar alimentos, para que aquellas personas que no tienen o que, o que les cuesta un poquito más conseguir puedan vi vivir también de... de de esta alegría y de este gozo, ¿no? Por eso el tiempo de Adviento es este tiempo de, de penitencia, de conversión, de prepararnos, y por eso el morado es lo que significa eso, penitencia, conversión, este, de preparación. La vela de color rosado que se enciende el tercer domingo es porque va, va, eh, nos han enseñado este, que va disminuyendo ese color morado y ya se hace más alegre. Ah, bueno, ya no es un, un color morado este, tenue ¿no? o oscuro, sino que además es un color más rosado porque es la alegría. Ya viene el nacimiento de Cristo. Entonces estemos alegres, ¿no? Es lo que representa la, la vela rosada. Y de hecho, este, vemos que en los sacerdotes, las vestiduras que usan en la, en la misa de ese día es de color rosado para... Insistir en la alegría, que ya viene, ya está pronto, entonces ya porque estamos dejando ese tiempo de conversión, de preparación, porque ya no, hemos por cambiado nuestro corazón y ya estamos preparados para una pronta venida del Señor. Luego, el, el luego el cuarto domingo, y disculpa, que el, el cuarto domingo retomamos la vela de color morado, porque ya es el último para cerrar, ¿no? Este tiempo de adviento, este año, 2020, comenzó el domingo 29 de noviembre y culmina este próximo domingo 20 de diciembre en, en cuanto a los domingos, ¿no? Ya el tiempo de, de, de adviento sí se extiende hasta el día 24 por la tarde porque ya con las celebraciones de la tarde o de la noche ya comenzamos a vivir el tiempo de Navidad. Hay quienes colocan una quinta vela que es de color blanco y se enciende en la noche de la Navidad mientras la familia se reúne para contemplar y para dar gracias por el nacimiento de Cristo. Antes de la cena, invitamos a las personas a que en familia se reúnan y hagan una oración, todos juntos, haciendo también la meditación de la Palabra de Dios en el pasaje bíblico del nacimiento de Cristo, leyendo el Evangelio de San Lucas, donde encontramos el episodio del nacimiento del Señor en el, en el Pesebre, en el portal de Belén, y entonces encendemos esa quinta entonces, vela es blanca que blanca la que colocamos en el viendo, centro y, que, y quiere representar bueno, sigan, que Cristo que es el centro de la, la vida de, de, la, la, vida de San, la humanidad, de adentro, Ese, y debe ser el centro de, de nuestra vida cristiana.
0: Cuatro velas, tres de ellas moradas, una rosada, y por supuesto, adosada con con ese color verde y el color rojo, dorado o, o el que la persona desee colocarle para... Una rosada...
1: con todos los adornos que queramos colocar precisamente para representar también, también el deseo de compartir de con los demás. Y lo más importante el, el, es saber que, que cada una de esas velas al encenderse representa a la Dios de Cristo que, que viene a iluminar el Como decía al
0: principio, esta va a ser una Navidad bien difícil para muchos y bien, y bien distinta para otros, porque muchos vamos a tener que disfrutar sin contar con los familiares, como lo hacíamos antes, ¿no? Unos porque estamos Así es. en la diáspora, otros porque por el tema de salud para cuidar a, a nuestros familiares, ¿no?